0: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan todos por allí? Espero que podamos pasar un buen momento. Nada, me presento. Mi nombre es Joan. Y le digo dónde soy. Soy de Argentina, la provincia de Buenos Aires, y tengo 35 años. Y le damos la bienvenida a este humilde espacio que hemos titulado Espejismos. Tengo que reconocer que me cuesta un poco hablarle a una pantalla la notebook. Sí, pero como que estoy un poco cubrado de espanto soy una persona que le gusta hablar solo soy esas personas que caminan en la calle y me vas a poder ver la boca que se va moviendo y no porque está bostezando sino simplemente porque está hablando ¿con quién está hablando? no sé supongo que estoy hablando conmigo mismo debe ser que me eh, voy volcando todos mis pensamientos y estoy escuchando mis propios pensamientos. La palabra de Dios también dice que tenemos que escudriñar nuestro corazón. Tenemos que dejar que Dios lo escudriñe a ver si hay, capaz, algunos pensamientos de maldad. Y capaz lo que estoy haciendo inconscientemente es aclarar mis pensamientos. Estoy viendo si estoy pensando de la manera correcta, la manera que Dios me dice. Así que este espacio es para aquellas personas que también hablan solos, para aquellas personas que o capaz tienen miedo de hablar, o capaz tienen esos pensamientos guardados en su corazón y no saben si son correctos o no. Bueno, este es un lugar donde vamos a poder expresar, que vamos a poder hablar solos y darnos cuenta si lo que pensamos es la mejor, es, es, está alineado lo que Dios nos dice. Muchas veces me he puesto a hablar solo, ¿Sí? nadie me contestó por ahora por ahora nadie, nadie me contestó Pero muchas veces me, me, me he puesto a hablar solo Y me he dado cuenta que no es la manera en que Dios quiere que piense O me di cuenta que no era la manera no era el modo de pensar muchas veces me imaginé o me imagino conversaciones me construyo en mi mente algunas conversaciones pendientes o unas conversaciones que, que podrían saltar a futuro y veo la manera de reaccionar y veo todas las maneras en que yo podría reaccionar y me doy cuenta que en algunas les estoy errando entonces, nada este es el lugar donde podamos volcar nuestras ansiedades, y nuestros pensamientos y fijarnos si estamos alineados con Dios Sí, así que te doy la bienvenida a este humilde espacio, a este sector donde vas a poder estar vos, donde te quiero que te sientas sí, identificado, que puedas sentirte identificado con espejismos. Este es el lugar, este es el rincón donde nuestros pensamientos, donde nuestra imaginación comienzan a alinearse con Dios. ¿Y por qué le pusimos espejismos? Porque el espejismo son la ilusión óptica creada por la reflexión de la luz, provocando la ilusión de agua. Hemos, casi siempre escuchamos que los espejismos están en el desierto, porque las distintas densidades del aire hacen que la luz rebote de una forma diferente y hace que nos dé la ilusión de agua, que lo que es en sí es la imagen invertida de lo que está en el horizonte y en este tiempo hay muchos espejismos, hay muchas ilusiones que nos confunden con sacar nuestra sed espiritual y lo único que generan es darnos más sed, por eso lo que hacemos en este espacio es no ofrecerte una ilusión, no queremos ofrecerte una ilusión sino queremos ofrecerte el camino a la fuente de agua viva. ojo Quiero que queden claro que no soy esas personas que se suben arriba de un pedestal y piensan que lo que dice uno es la verdad de todos. Quiero confesarte que muchas veces he elegido caminos equivocados. He elegido, capaz, eh, lugares donde no tenía que estar. He pensado cosas que no tenía que pensar. Soy esas personas que a veces están en estado de construcción donde Dios está construyendo, pero también hay momentos en mi vida donde estoy en fuera de servicio, donde, para hasta que no venga de vuelta el arquitecto, el arquitecto supremo y vea que algunas cosas están mal en el plano, tenga que modificar algunas dimensiones de los planos celestiales, y bueno, Dios tiene que empezar a operar y comenzar a construir nuevamente No soy de esas personas que se creen perfectas, sino que estoy en construcción Y como dice la palabra de Dios, estamos yendo de gloria en gloria De pelea tras pelea, de poder avanzar constantemente Ojo, hay momentos donde capaz tengo ganas de, de saltar Hay momentos donde capaz tengo que reflexionar Pero entiendo que estamos en una construcción hacia algo grande que tiene Dios para nuestras vidas. Por eso, vamos y comencemos. No quiero que pierda más tiempo, no quiero, que, no quiero que te aburras, no quiero que me saques, sino que puedas escuchar todo el programa. Así que, ponete cómodo ahí donde estás. Que cierres tus ojos si estás en tu cuarto, si estás, no sé, eh, si estás manejando o no. Obviamente estamos dejando, no cierre, los, no cierre los ojos No queremos que eh, en este primer programa ya haya accidentes Sino queremos que nada, que podamos recapacitar Y podamos volcar todo lo que está en nuestros corazones Delante de la presencia de Dios Y que Él nos diga y Él nos muestre el camino Para volver nuevamente a esa fuente Y no estar ilusionados en espejismos Que solamente nos siguen confundiendo Así que nada, vamos, vamos, empecemos este camino juntos por eso en este primer episodio vamos a ver, vamos a leer, vamos a no sé, aprender lo que dice Juan 4 Así que cuando tengas tu tiempo de devocional Puedas ir a Juan 4 y puedas leer lo que dice es una historia súper conocida Es una historia donde Jesús se encuentra con una mujer samaritana Y ahí parece el primer término difícil ¿Qué es samaritana? Los samaritanos y los judíos eran personas que no se llevaban muy bien Se llevaban a las patadas Aunque ellos seguían al el mismo Dios Ellos tenían... Estaban en sí, en, en algún punto de la historia eran lo mismo, pero después del exilio de Babilonia, cuando vuelven todos a sus tierras, ¿sí? eh, eh, estas personas se comenzaron a perder el camino a Dios y comenzaron a tener diversidad de caminos. Pero se olvidaron del camino que iba directamente a Dios. Ellos vivían en un espejismo del diario. En Samaria, además, se juntaban todas aquellas personas que habían sido. Eh, que no tenían muy buena reputación. Eran Estaban los asesinos, los violadores, los homicidas, todos los que huían ¿sí? de Jerusalén, de, los, de las tierras judías y se instalaban en este lugar como un lugar donde encontraban refugio. Y por eso el odio día a día crecía entre ellos. ¿Sí? Y entonces aparece Jesús, Jesús luego de una larga caminata con sus discípulos, los manda a sus discípulos a que vayan a comprar comida o que consigan algo para comer y él decide descansar en este pozo, en esta cisterna, en este lugar donde había agua. Pero no era cualquier pozo. Dice la palabra de Dios que era el lugar donde había destapado Jacob para darle de beber a sus animales. Entonces no era un, un, un pozo común y corriente, sino era un pozo muy especial por, para los samaritanos. Y eso de las 12 del mediodía, dice la Biblia, que Jesús y esta mujer, que las mujeres se acercaban a esa hora para poder sacar agua de este pozo, se cruzaron. Y ahí es donde empieza esta historia Que puede marcar la vida de muchos Y así como lo hizo con esta mujer Y lo hizo con varios de, de, de esa ciudad También lo puede hacer en nuestras vidas Dice que Jesús estaba sediento Tenía mucha, mucha sed, después de caminar bastante, bastante kilómetros Entonces Jesús le pide a esta mujer, le pide agua Ella le corta, le corta eh, el rostro Directamente a Jesús le marca las reglas del juego y dice, no, ¿cómo yo te voy a dar agua? Somos de pueblos diferentes, no nos llevamos bien, hay algo de trasfondo que hace que nosotros no podamos estar ni siquiera juntos, no podemos, no podemos ni hablar. Entonces Jesús le responde, si supieras quién soy y el regalo que Dios tiene para ti, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Entonces la mujer le replica, pero ¿cómo me vas a dar esa agua que me prometes si no tienes un balde, no tienes una soga o no ves que el, el, el pozo es profundo? Aparte, esa agua que vos me estás ofreciendo es mejor que el agua del pozo de Jacob? Cuando Jesús se presenta puede ser amigable. Cuando el evangelio se presenta a nuestras vidas, cuando nos llega a un tratado, cuando nos llevan a, la, a una iglesia por primera vez, es amigable. Hay ping-pong, hay metegol, hay sanguchitos, hay panchos, ¿sí? hay sonrisas y eso es buenísimo. Pero llega un momento sí que Jesús ¿sí? se presenta como tal y, se confronta, y te confronta. El evangelio te tiene que confrontar. Y esto es lo que pasó con esta mujer. Jesús lo confrontó directamente a la mujer aunque haya comenzado con una charla normal entre Jesús y esta mujer Jesús quería estampar su firma y su misión en la tierra Jesús vino para reencontrar al hombre y a la mujer con Dios todos somos pecadores y todos necesitamos encontrarnos con Dios pero viste el pecado nos separa de nuestro creador y debido a esto, a esto sustituimos de manera paulatina el amor de Dios con otras actividades con otras modas con otras cosas que son más gustosas que nos llama más a la tentación pero que no sacian nuestra sed que generan sed constantemente que son como espejismos son solamente una ilusión de una llenura, llenura espiritual pero lo, que único, lo único que hace es separarnos de Dios Jesús como es como es que le gusta ir siempre una milla más. Le gusta ir a lo profundo. A que, podamos a que pueda generar cambios cada persona. Jesús ofrece un producto mucho mejor a la mujer. lo que le dice. Lo que yo te ofrezco. Hará que nunca más vuelvas a este estanque. Jesús confronta. Como te dije anteriormente. Ya no estaba hablando de una sed física. Sino estaba hablando de una sed espiritual. Pero primero la mujer tenía que derribar algunos altares de su vida. Jesús ya estaba trabajando en su oficio, él no podía pasar que esta mujer no recibiera un cambio en su vida, pero como te dije tenía que derribar altares y el primer altar que tuvo que derribar esta mujer fue el pasado, para poder disfrutar de este manantial de agua viva hay que acomodar las cosas del pasado no olvidarlas, no dejarlas ocultas sino entender que si nos equivocamos las cosas si movemos el pasado, si volvemos a reencontrarnos con el pasado, a no cometer las mismas, los mismos errores A poder construir nuestro presente y nuestro futuro sin volver a pasar por ese pasado Y Jesús lo sabía muy bien, por eso le preguntó y le preguntó por su esposo Ella había tenido varios y la actual y la persona que estaba junto a ella ahora, no estaban casados, no era su marido y segundo, el segundo altar que tuvo que derribar esta mujer fue la fuente actual de agua. Para los samaritanos, el lugar donde estaba el pozo era casi como un templo. Era el lugar donde Jacob había dado de beber a sus animales. El patriarca había destapado ese, ese pozo de agua y ya lo habían utilizado como un templo. Y la mujer se lo hace saber a Jesús cuando le, cuando le dice, ¿Tu agua va a ser mejor que la mía? Indudablemente, si queremos disfrutar de esa agua que Jesús nos ofrece, de ese torrente de agua viva, debemos dejar cosas que nos separan de Dios. Mira, te voy a dar otro, otro versículo, dice Jeremías 2.13 Pues mi pueblo ha cometido dos maldades, me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha acabado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Cuando dejamos de ver a Dios, cuando abandonamos el camino que nos dirige a Él, dejamos de estar conectados con la fuente espiritual que nos da la plenitud eterna. Comenzamos a construir cisternas que no nos sacian, que no... Que no mantienen el contenido por largo tiempo, sino que se va diluyendo entonces son esos momentos donde capaz podemos obtener felicidad, podemos tener paz podemos tener amor, podemos tener gozo, donde capaz podemos pedir perdón donde la plenitud está, pero que de a poco se va desvaneciendo y debemos buscar nuevamente esa agua que nos genera satisfacciones temporales por eso debemos dejar de creer en esas cisternas rotas, porque solamente en ella vamos a tener sed siempre. De esto habla Jesús con la mujer. Las consecuencia de abandonar a Dios hicieron que tomara malas decisiones, que parecían que se iban repitiendo. Ella misma sabía que las cosas que estaba haciendo mal se estaban repitiendo. Las cosas mal que estaba. que había hecho en su pasado ahora volvían nuevamente a presentarse. y lo confiesa con vergüenza. El pecado, el estar lejos de Dios, te paraliza y te conformas con las malas experiencias y si, sí, yo estoy destinado para esto y si, sí, si sí, todo, todo lo que hago está mal y si, sí, seré esto, seré lo otro y nos ponemos etiquetas en nuestras vidas y nos proclamamos y nos profetizamos de esa manera el resto de nuestras vidas y sí, ¿cómo voy a cambiar si siempre yo tomé malas decisiones? Entonces lo que hacemos es nos conformamos con las malas experiencias. Por eso yo te hablo del pasado. Por eso hablo que Jesús tuvo que romper el pasado de esta mujer. Tenemos que romper el pasado. No solamente para olvidarnos, sino para no volver, o no, no volver a pasar por las mismas experiencias. La mujer le sigue cuestionando y le sigue preguntando a Jesús que sigue, le sigue, lo sigue interrogando. y Le dice, Jesús, ¿dónde es el lugar donde debemos adorar? ¿Aquí junto al pozo o en Jerusalén, donde está el gran templo? Y Jesús le contesta de una manera impactante. Algo que marca y seguirá marcando a los creyentes. Es el tiempo donde los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Si me estás escuchando, no es el templo, no es el pastor no es la banda cristiana, no es tu líder, no son los cultos online que puedes ir migrando todos los domingos, o la alabanza que te hace, que te hace llorar para reencontrarte con Dios, sino es tu relación personal con Dios, por medio de Jesús, la que te hace tener, la que te hace estar conectado con Dios. La palabra de Dios también dice, maldito el hombre que confía en el hombre y en sus propias fuerzas y se aparta del corazón del Señor no debemos construir cisternas rotas ¿Qué son esas cisternas rotas? Las cisternas rotas son nuestro propio pensar Nuestras propias fuerzas Nuestras propias maneras de buscar a Dios Poniéndole condiciones a Dios Poniéndole frenos, poniéndole carteles Donde buscamos lo que nos conviene Y lo que no nos conviene Así como los samaritanos creían en el pozo Los judíos tenían el suyo propio Que era el templo de Jerusalén ellos adoraban el templo y creían que eso era el medio para comunicarse con Dios. Hoy estamos lejos de los templos. La pandemia nos separó de todo lo que nos podía atar a una religión. Hoy, en tiempo de pandemia, los verdaderos adoradores, los que buscan llenarse con el Espíritu Santo, los que van en busca de una relación íntima con Dios, son los que nunca van a tener sed. En este tiempo, reconéctate con Dios. Reconectate con su perdón, reconectate con los sueños que él puso en vos, el ministerio que tenía para vos. Abrí el baúl de los sueños olvidados, sacale el polvo y comenzá a ponerlos a la luz. Es tiempo de volver a la fuente, es tiempo de mirar de nuevo a Dios por medio de Jesús. Es tiempo que vuelvas a comunicarte con él. Así que orá. Cerrate en tu habitación y volca tus ansiedades y tus preocupaciones en él. Volví a cantar si todo está mal. Volví a reír si todo está envuelto en tristeza. Y te de fe. llénate de fe. Lee la palabra de Dios. busca de la palabra de Dios. Comenzá a llamar las cosas que no son como si fueran. Mirá, me propuse algo en este tiempo. Aquí en Argentina ya, ya, ya llevamos más de 100 días de cuarentena y no puedo seguir siendo el mismo que cuando empezó todo. Tenemos que ser mejores cuando termine todo esto. Debemos ser mejores adoradores, mejores oradores. Debemos estar llenos de fe y aprender a ver lo invisible con la certeza de que Dios está de nuestro lado. Tenemos tiempo, chicos. Tenemos tiempo para confesar que nos equivocamos, que este pecado que llevamos en lo más profundo de nuestro corazón, que este pecado que nos agobia, que, que este pecado que no nos deja respirar y no nos deja hacer, nos está haciendo mal. Que este sentimiento o este estilo de vida nos convierte en zombies que buscan satisfacciones temporales y no condenan a una vida sin retorno. Hoy Jesús, chicos, nos da la autoridad, hoy hombre, mujer, Jesús nos está dando la autoridad para, para poder derribar y para poder romper todas este, estas cadenas y este look maldito que está sobre nuestras, nuestras propias vidas. Hoy Jesús nos da la oportunidad de poder salir y poder reencontrarnos con Él, de dar la vuelta en el camino donde estamos y reencontrarnos y dirigirnos el camino que nos lleva a la fuente ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿cómo vamos a hacer todo esto? ¿porque es difícil? sí, es difícil ¿va a costar? sí, va a costar pero no estás solo amigo, no estás solo con la ayuda del Espíritu Santo y con, y con amigos que, que tienen el mismo sentir que vos con líderes y pastores que pueden, pueden sentir que te acompañan con tus padres que te apoyen en oración, podemos salir de esta cueva de la soledad. Por eso, si te está costando, si parece que siempre estamos volviendo al punto de inicio, donde parece que siempre volvemos a la cueva de la soledad, es tiempo que comiences a juntarte con gente que tienen fe en su corazón, que seguramente les va a costar, que seguramente también tienen problemas, pero empezar a codiarte con personas que tengan palabras de fe Y no palabras de mala onda Que no sean mala onda, que no salga mala onda de, de su propia boca Sino que salgan palabras de fe Y también está este lugar, este espacio que estamos abriendo Para que personas que tienen ganas de seguir acercándose al Padre Puedan hoy encontrarse Y encontrar a alguien que está orando también por ustedes Porque como te dije, somos una generación que está... Reencontrándose con Dios Porque entiende que ha caminado Ha caminado mucho por el desierto Que ha estado mucho tiempo Mirando la arena, la arena del desierto Pero que entiende que la única salida Y que si todavía estamos caminando Es por la gracia de Dios ¿Y sabes cómo termina toda esta historia? La mujer reconoce a Jesús como el Mesías Como el Mesías Minutos hablando cara a cara con Jesús le hizo dar cuenta que estaba equivocada en la forma de vivir. Minutos hablando con Jesús hizo que se llenara de gozo, de tal manera que no pudo contener la alegría, sino que salió corriendo hacia su ciudad natal. ¿sí? Volvió a Samaria corriendo y le fue a contarles a todos de que, el Salvador, que el Salvador había llegado. Por eso si todavía estás escuchando, si todavía estás escuchándome, escuchándome, quiero que te quedes con esto. No hay pecado, no hay condición de vida que resista estar cinco segundos delante de Jesús. Él ya venció y perdonó todo. ¿Qué estamos esperando? Para volver a conectarnos a la fuente de agua viva. No te conformes si pecaste, sino ponete en pie. Y cambia tu destino, porque capaz, tu entorno está esperando que le lleves las buenas nuevas, las buenas obras, que está y seguirá siendo Jesús en tu vida. No te dejes ilusionar con espejismos. La única fuente es Jesús. Esto fue todo. Espero que no te hayas aburrido, sino que puedas guardar esta palabra. Y si te gustó, ponle un like. Y compartilo si crees que puedes ayudar a alguien que también la está peleando. Te puedes poner en contacto con nosotros a través de Instagram, en arroba espejismopodcast. Mira y te voy a citar el último versículo bíblico, que está en Juan 7.38. De aquel que cree en mí, como dice las escrituras, brotarán ríos de agua viva. Te la dejo para que la estés meditando hasta que nos volvamos a encontrar. Esto es Espejismos, la realidad no es la que ves.